0: Verdünnung. Verdünnung bedeutet, dass man einen Stoff durch Zusätzen eines neutralen Mittels verdünnt. Es gibt zum Beispiel die Verdünnung von einem Saft. Wenn man zum Beispiel Apfelsaft trinken will, könnte man sagen, es ist klug, nicht zu viel reinen Apfelsaft zu trinken, weil der verhältnismäßig viel Zucker hat. Man verdünnt besser den Apfelsaft mit Mineralwasser oder eben Wasser aus dem Wasserhahn, wenn man eben gesundes Wasser aus dem Wasserhahn hat. Diese Art von Verdünnung hilft, dass man vielleicht etwas Geschmack hat, ein paar gute Wirkstoffe hat, ohne dass es zu viel wird. Verdünnung spielt in der Homöopathie eine wichtige Rolle, wobei in der Homöopathie man eher von Potenzierung spricht. Dort wird nicht einfach die Urtinktur verdünnt, sondern das wird mit einer bestimmten Form des Schüttelns, Verschüttelns und damit mit Potenzieren gemacht. Und so wird gesagt, dass die, gerade die Hochpotenzen in der Homöopathie, wo eigentlich vom Ausgangsstoff entweder nichts, sondern nur ganz wenig noch übrig ist, dass diese als besonders machtvoll gelten und besonders wirkungsvoll sind. So gibt es auch die Verdünnung, zum Beispiel von Wirkstoffen, zum Beispiel, wenn du in der es gibt auch die Aussage von Paracelsus, dass ob ein Stoff ein Gift ist oder ein Heilmittel, das ist letztlich die Dosierung und es ist nicht immer die Dosierung, sondern auch die Verdünnung. Viele Menschen reagieren auf reines Pfefferminzöl oder reines Teebaumöl allergisch, wenn man es auf die Haut aufträgt. Wenn du aber ein paar Tropfen Teebaumöl oder Pfefferminzöl mit einem anderen Öl vermischst, zum Beispiel Olivenöl oder anderen Trägerölen oder zum Beispiel auch Jojobaöl, dann kann die Haut das gut vertragen und dieses verdünnte Öl ist dann besonders wirkungsvoll. Verdünnung ist auch letztlich ein biologisches Prinzip. Man sagt zum Beispiel, ein Geruchsstoff ist Verdünnung mit Luft. Wer mit Aromastoffen arbeitet, der weiß, dass intensive Duftstoffe in einer kleinen Fiole mit engem Hals kaum riechen oder auch nur unangenehm. Aber wenn man einen Duftstoff eben in die Luft gibt, dann riecht er plötzlich besonders gut. Genauso ist es auch mit, mit Geschmacksstoffen. Letztlich, Geschmacksstoffen sind Verdünnung mit Flüssigkeit. Wenn man also einen Geschmacksstoff hat und den mit Wasser verdünnt, dann wird es umso wirkungsvoller. So gibt es zum Beispiel manche Kräuter, wie wenn du sie roh ansiehst, gar keinen besonderen Geschmack hast. Wenn du sie aber zu einem Tee machst, dann haben sie einen besonderen Geschmack. Und so muss man immer schauen, welches Heilmittel man in welcher Verdünnung am besten nutzt. Verdünnung spielt natürlich auch eine Rolle bei der Blutverdünnung. Es gibt zum Beispiel die sogenannten Blutverdünner, die hemmen die Blutgeringung und sie beugen Blutgerinnseln vor. Wenn Blut dickflüssig wird, dann kann das zu Gefäßverschlüssen führen und das führt zu Embolien, Herzinfarkt oder Schlaganfall bzw. es kann dazu führen. Aber jetzt die medikamentösen Blutverdünner haben auch Nebenwirkungen. Wenn man das Blut zu sehr verdünnt, dann können auch Knochen leiden, der Demenz kann wahrscheinlicher werden und es können auch Blutungen entstehen. In diesem Sinne ist es auch gut, gute Mittel zu nehmen für, zur Blutverdünnung. Und natürlich, angenommen, du hast schon Blutverdünnungsmittel, die du nehmen musst, dann darfst du nicht einfach absetzen, sondern das musst du mit, mit deinem Arzt machen. Wenn du aber vorbeugen willst, dann gibt es einige Möglichkeiten, Blutverdünner zu nehmen. Dazu gehören zum Beispiel Kumarine. Diese helfen und die Kumarine werden auch als Vitamin K Antagonisten bezeichnet. Und gut, Kumarine ist natürlich Marcumar. Es gibt auch noch Heparine und ASS, aber es gibt eben auch Methoden, das Blut dünn zu halten mittels natürlichen Mitteln. So gibt es zum Beispiel Ginkgo, Engelwurz, Ingwer, Weihrauch, Mutterkraut, die als natürliche Verdünnungs, Blutverdünnungsmittel gelten. Gerade Goji zum Beispiel hat sich sogar in einigen Studien ja gezeigt, dass sie blutverdünnender Wirkung haben. Warum? Das weiß man wiederum nicht. Hier aber nochmals eine, eine Liste von blutverdünnenden Lebensmitteln, die mindestens als gefäßschützend gelten. Dazu gehört also Bromelain, Kurkuma, Ingwer, Zimt, auch Knoblauch, brennersel Basilikum. Und dann gibt es auch noch Lebensmittel, das eben waren ja eher Gewürze oder wesentlichen Gewürze. Dann gibt es aber auch Lebensmittel, die als natürliche Mittel zur Verdünnung von Blut gelten. Dazu gehören eben zum Beispiel Ginseng, Tomaten und Beeren. Ja, soweit einige Aspekte von Verdünnung, auch in Bezug auf Blutverdünnung und in Bezug auf letztlich pflanzliche Heilmittel.